0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina, Letrarte. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPR. Estamos aqui no Ponto de Cultura Nordestina, Letras e Artes, que fica localizado no Poço da Panela, a rua Luiz Guimarães, 555. Trazemos hoje para vocês a professora Ivanilde Moraes de Guzmão. Ela é coordenadora do Núcleo de Filosofia da Letra Arte, que é a Rede de Associados Letras e Artes. E ela vai falar para a gente sobre o Estado enquanto abstração real e administrador da
1: sociedade. Boa tarde, caros ouvintes. Meu nome é Ivanilde e hoje nós vamos abordar para vocês um pouco sobre a questão do Estado. O que é o Estado enquanto a abstração real e como é que essa abstração real se materializa para administrar a sociedade? A, a, o Estado enquanto Estado que a gente percebe hoje, ele emerge na ordem do, cap, do capital, século XVI, XVII e 18 ele se materializa depois da Revolução Francesa. Aí depois da de Revolução Francesa, em 1789, você tem, em 1793, a primeira Constituição Democrática. E lá nessa primeira Constituição, você estão, estão delimitadas as obrigações do Estado. Como é que esse Estado, que é uma, que é uma abstração, ele vai se materializar nos aparelhos de Estado para administrar a sociedade, mas veja que coisa interessante, naquele momento onde que o estado foi criado e se constituiu e foi legitimado por uma constituição, alguém já se perguntou o que é uma constituição do país, a constituição de um país nada mais é do que um acordo entre as classes, claro que as classes dominantes, para dizer como é que vai se constituir aquela sociedade, quais os deveres que o Estado tem e que direitos as pessoas vão ter. Aí nesse caso já não são mais pessoas, são cidadãos, porque neste momento, neste momento da, da após a Revolução Francesa, aí você tem uma criação de uma Constituição que define os direitos humanos e os direitos sociais os direitos do homem e os direitos do cidadão. E a partir daí, uma, uma coisa que chama muita atenção, se você pega essa Constituição para ler, ela, você sabe que a burguesia, ela é sendo o poder depois da Revolução Francesa, antes ela lutava pelo poder para derrubar a nobreza feudal. E ela fez isso com em 1688 na Inglaterra, não é? Se associou a nobreza, à nobreza mais baixa, né? Contra, a, contra o poder absoluto e você tem uma formação do Estado que lá ficou você tem uma monarquia constitucional e você a constituição de lá da Inglaterra ela é muito diferente da constituição que se, que se estabeleceu em 1793 que é a primeira constituição democrática em cima de normas de direito positivo aí você tem lá, por exemplo Direito à propriedade. Direito da propriedade. à propriedade. A propriedade privada. Mas o que é uma propriedade privada? Aí se você vai é, ler um pouco lá atrás, de Rousseau, o livro Origens da Desigualdade Social. Aí Rousseau diz o seguinte, não é? os homens viviam na natureza e eles precisavam se organizar enquanto grupos e definir o que cada um tem que fazer. Então aí ele disse o seguinte, que o primeiro que chegou numa área, estabeleceu, botou estacas e disse é meu, e os outros não protestaram, está marcada a propriedade privada. Aí, o que é que acontece para ele? Aí, a partir desse momento, qual é o outro segundo momento? Quando ele disse isso é meu, ora, mas é preciso que os outros reconheçam. Só é seu porque os outros reconhecem que é seu. Porque não basta você dizer, isso é meu. Você tem que provar e mostrar a legalidade que aquilo é seu. Então, o que é que ele fez? Então, ele começou a organizar uma estrutura de poder que é o Estado, lei garantir a ele que aquilo fosse dele, e ninguém contestou. E você, Aí você vai para a Revolução Francesa, e ele fez isso com o contrato social. O contrato social de Rousseau é estabelecendo a relação de troca entre o proprietário, aquele que, que é dono dos meios de produção, e o trabalhador. Qual é a propriedade do trabalhador? A força de trabalho dele. Aí então, para administrar toda essa estrutura precisava de algo que estivesse acima da sociedade e que não fosse percebido que era para administrar a sociedade a favor ou em favor da classe dominante dos senhores proprietários dos meios de produção. Aí, então o que é que acontece a partir daí? E ó, o trabalhador ele dizia, mas você tem, você tem uma propriedade. Qual é a propriedade que tem o um trabalhador? Vender sua força de trabalho para poder sobreviver. Ora, para administrar tudo isso, isso está no contrato social. É preciso uma estrutura de poder, que Marx chama no manifesto de um comitê de administração da burguesia, para administrar. E veja, na Constituição diz uma coisa muito interessante. É, o Estado ele tem que defender os interesses gerais e tem que garantir a propriedade privada. Ora, como é que esse Estado pode atender às necessidades gerais dos direitos da população se ele tem que garantir que a propriedade dos meios de produção fique na mão da burguesia, nas mãos da burguesia? Veja a contradição do Estado. Por isso que ele não pode ser visível. Sabe como é que ele se materializa? Nos aparelhos de Estado, nas instituições. Não é? Então, o que, é que acontece a partir daí? Essa é uma discussão que me interessa profundamente e a gente está vivendo um momento que seria importante. Eu até sugeriria, como eu sugeria a Salete aqui, que a gente continue, num outro momento, a discutir e analisar o Estado e ele como forma de governo. Como é que esse Estado, ele se, ele se materializa em forma de governo e como é que esses governos administram a sociedade? O governo da monarquia, da república, da democracia. E depois, como é que ele se torna um governo ditatorial? Aí é isso. Aí eu convido vocês para vir aqui nas quarta-feiras é, fazer uma reflexão filosófica sobre a vida e a humanidade. Obrigada, até a próxima.
0: Bom, chegamos ao final do programa. O nosso endereço é Rua Luiz Guimarães, 555 Poço da Panela, o telefone 081-3097-3927. E aguardamos vocês para um bate-papo maior com a professora Evanilde, que também é escritora. E advogada, boa tarde. Letras e artes. Com
1: a equipe do Cultura Nordestina Letrarte.